0: Hoy continuamos con nuestra eh, travesía que hemos estado eh, pasando estos últimos meses eh, y continuamos con el Salmo número 33 en nuestro recorrido por los Salmos. Eh, vamos a dar lectura al Salmo y luego daremos una corta explicación sobre el mismo. Eh, vamos a leer Salmo número 33. Dice la palabra del Señor que los justos canten de alegría al Señor, le corresponde a los puros alabarle, alaben al Señor con melodías de lira, toquen música para él en el arpa de diez cuerdas, entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que él hace, él ama lo que es justo y bueno, el amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron las estrellas. Asignó los límites del mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se, mantiene, se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! El Señor mira desde el cielo y ve toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey. Ni una gran fuerza suficiente puede salvar a un guerrero. No confías en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Este Salmo le he puesto como título, La soberanía de Dios produce alabanza. El Salmo 33 eh, no se conoce específicamente la ocasión por la cual fue escrito. Este Salmo no fue escrito por David. No se sabe su autor y no se sabe la ocasión para la cual fue escrito Muchos han llegado a la conclusión de los que conocen más y han estudiado más tiempo que yo, que muchos de nosotros la escritura, que dicen que este salmo fue escrito para la adoración congregacional. Y tiene sentido por los puntos que vemos son en plural. Está haciendo un llamado al pueblo. Entonces podemos tomar eso como, como verdad. Este salmo se hacía y se llevaba a cabo, se recitaba en la adoración corporativa del pueblo de Israel. Y usualmente se utilizaba para... Dicen muchos para el festival de otoño o para una renovación de pacto con Dios, para recordar el pacto de Dios. Y tiene sentido también porque menciona la misericordia, digo, el amor inagotable de Dios tres veces dentro del Salmo. Eso podría a, apuntar a esa realidad. Ahora, aunque no tiene ninguna relación con el Salmo que vimos anteriormente, con el Salmo 32, ni nunca se consideró como muchos otros Salmos que, aunque están divididos en nuestras Biblias, en los tiempos de, de, en los cuales fueron escritos, se consideraban como un salmo en conjunto. Este no es el caso. Pero parecería que fue puesto aquí con una gran intención, porque tiene mucha relación con lo que hemos visto y tiene mucha conexión con lo que vimos en el Salmo 32. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el Salmo 32 nos habla del gozo que es producido cuando un pecador confiesa su pecado. Y este salmo... No solamente, que, no, no solamente confiesa su pecado, sino que es perdonado y eso produce gozo. Pero este Salmo nos muestra la realidad de, en cierta manera, cómo debe responder uno que ha sido perdonado. Por lo tanto, muchos han llegado a la conclusión que este Salmo est está aquí, el, el 32 y el 33, con esa intención. Luego de experimentar, el que experimenta el perdón de Dios, eh, eh, sale exclama en alegría, en gozo y en regocijo, recordando la grandeza de Dios, su soberanía en cuanto a todo su obrar. Ahora, este salmo que veremos hoy tiene un tema central. Eso lo podemos ver claramente mientras lo leímos. Y lo central es que la adoración va dirigida a un Dios soberano. Ahora, Sabemos que la adoración es parte, es esencial para la vida cristiana. Pero para muchos, la adoración es algo, es una práctica dentro del servicio de adoración, dentro del servicio del domingo. Pero es mucho más que eso. Es un estilo de vida. Es el fruto de alguien que tiene un conocimiento verdadero de Dios y que cabe mencionar que no hay ninguno de nosotros que pueda dar una adoración correcta delante de Dios. ¿Sabían eso? No hay nadie que pueda dar una adoración correcta delante de Dios. Pero sí hubo uno que vino a este mundo, que vivió la vida perfecta y que realmente el Padre encontró complacencia y ahora por medio de él es que podemos ofrecer adoración a Dios y esa adoración es aceptada. Eso no lo podemos olvidar jamás. Y es el salmista... En el Salmo te nos recuerda algo de eso. Ahora, la pregunta que hay aquí, y siempre comienzo con una pregunta, y quiero que se la hagan todos ustedes, es la siguiente. ¿Qué es lo que te mueve a adorar a Dios? ¿Qué es lo que tú meditas que produce una alabanza gozosa? Y esto es lo que veremos hoy, cómo el salmista nos muestra la realidad de los aspectos de Dios dentro de su soberanía es lo que produce gozo en su vida y es lo que produce esta alabanza gozosa, una alabanza alegre. Ahora, vamos a verlo esto, en, como mencioné, en tres puntos. En el primer lugar, veremos un llamado que hace el salmista a alabar con gozo. versículo 1 al 3. Aquí vemos que el salmista comienza haciendo un llamado a adorar. Una invitación a alabar a Dios. Y dice lo siguiente, canten con júbilo en el Señor. Manos, bueno, no podemos pasar por alto la realidad de, de estas palabras así tan sencillas que vemos en, el, en, en, en los salmos y en versículos. No dice canten con júbilo al Señor o canten con júbilo. No, no, no. Canten con júbilo en el Señor. Y, y, y lo que está mostrando ahí lo va a continuar mencionando más adelante en los próximos tres versículos. Porque dice lo siguiente. Eh, eh, les corresponde a los puros alabarle. Dice luego más adelante. Alaben al Señor con melodías. Vemos la realidad de que el salmista nos está mostrando que. La alabanza corresponde a un grupo específico. Son a esos que están en el Señor. Son a esos que son puros. Eh, la, la, Biblia, la Nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente, para buscarla rápidamente. Los canten de júbilo en el Señor, ustedes los justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Aquí vemos claramente que... Esta alabanza es exclusiva de un grupo específicamente. Y estos son los justos. Ahora, la pregunta que hay aquí es, ¿por qué son justos? ¿Por qué son justos? Si nosotros nos remontamos a la realidad del hombre, sabemos claramente que tenemos que ver la Biblia en nuestra vida antes de Génesis 3 o después de Génesis 3. Y luego de Adán y su caída, nosotros sabemos que no hay nadie que sea Justo delante de Dios. No hay nadie que pueda traer algo innato. Señor, tengo esto para traerlo a mi favor y justificarme. No hay nadie que pueda hacer eso. El mismo Pablo recuerda en, el, en la carta a los romanos. No hay ni un solo justo, ni a un solo uno. No hay quien haga lo bueno. Entonces, ¿quiénes son estos justos? Bueno, si leemos el versículo, dice los justos son los que están en el Señor. Esos son los que el Señor ha hecho algo a su favor. Son los que han reconocido su pecado, han venido a él en arrepentimiento y fe, han confiado. Y ahora esta realidad de confiar en el Señor para nosotros en el Nuevo Testamento es mucho más amplia porque nos muestra claramente en dónde debe estar totalmente, completamente nuestra confianza puesta y es únicamente y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Es él el que en encuentra complacencia en el Padre. Es él a quien el Padre le encomienda a sus discípulos, a él escuchen. Por lo tanto, los que escuchan su voz y siguen a Jesús son esos que han sido justificados porque el Hijo ha hecho un sacrificio perfecto a favor de ellos porque él ha dado su justicia y esos pecadores han puesto su pecado en ese Hijo y ese Hijo ha hecho propiciación, ha hecho el pago por esos pecados. Y ahora estos son los que son justificados. Por lo tanto, la justicia no proviene de algo innato que tenga el salmista. El salmista es claro en eso y lo veremos más adelante cuando hace el llamado a no poner la confianza en otra cosa, sino únicamente en Dios. Por lo tanto, dentro del Antiguo Testamento había una idea clara de que únicamente, exclusivamente, la manera en la cual el hombre podía ser justificado era en la base de Dios. En lo que Dios había determinado. Pero miren cómo continúa esto. El texto no dice mucho más, sino dice que apropiada o adecuada es para los rectos la alabanza. Esto está apuntando de manera interesante al carácter de estos justos. Son rectos. ¿Qué implica rectitud? Bueno, esa palabra la podemos comparar como Pablo habla en el Nuevo Testamento sobre ser irreprensible. ¿Han escuchado esa palabra antes? Es lo mismo, es ser recto, es que no haya falta en nuestro obrar. Tiene que ver con hacer las cosas de la manera adecuada como Dios lo ha eh, eh, estipulado. Es lo que está hablando con irreprensible, que nadie puede encontrar faltas en ese carácter. O sea, que está hablando de que no solamente estos que han sido justificados son los que son aptos y, y y pueden adorar a Dios porque están en el Señor, sino que tienen un carácter correcto, sino porque son rectos. Y dice, adecuada es apropiada la alabanza, la adoración a Dios para los que son irreprensibles. Pero más que eso, nos podemos preguntar, ¿y cómo estos justos que tienen una vida recta adoran a Dios? Y el texto dice, el versículo 3, cántenle perdón, dos veces. Denle gracias a Dios, o perdón, dos, al Señor con la lira. Cántenle alabanzas con el arpa de diez cuerdas. Cántenle un cántico nuevo. Tañan con arte, con voz de júbilo. Hermosas palabras, dice la nueva traducción, viviente. bien, un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Aquí vemos claramente la realidad de que la adoración se expresa con lo que mismo Dios ha creado. Y esto ha traído muchos problemas a través de la historia. Muchos han llegado a la conclusión de que la adoración al Señor en cuanto a lo que se toca cada domingo, tiene que, no pueden haber instrumentos musicales. Muchos solamente cantan salmos. Eh, pero vemos que el mismo salmista nos muestra la realidad. Y si está aquí en su palabra, es porque Dios lo avala. Es que Dios utiliza eh, los medios, lo que Él ha creado, para el servicio de la duración y esto nos debe llevar a nosotros de una manera más práctica a cómo nosotros hacemos la distinción entre lo secular y lo que es santo mucho esto ha sido un problema a través de la historia muchas personas y a través de los contextos en que nosotros venimos que son un poco más pentecostales un poco más fundamentales han hecho esta distinción no no es que el creyente no puede mezclarse con nada de lo secular y, y no es así eso no es una realidad Vemos claramente que el Señor utiliza instrumentos que muchas veces se pueden utilizar para canciones seculares, pero Él dice que son aptos para rendirme honor y alabanza a mí, porque la destreza, la habilidad, yo la doy a esas personas para que lo toquen de esa manera. Entonces no podemos hacer esa distinción entre lo secular o llegar a la, al otro extremo a decir, ¿saben qué? Es que no a Dios solamente canta salmos, salmos no toquen nada. Entonces eh, nos lleva a ese balance, pero nos lleva a ver mucho más la realidad de que el adorador tiene que tener habilidad, tiene que estar preparado. Y eso nos lleva a nosotros que estamos en el ministerio de alabanza, ¿verdad? Y, y, y cuando veamos personas, porque no, no, el pastor y yo no, no vamos a estar en la iglesia toda la eternidad, van a venir otros, que a lo mejor van a tener otro tipo de ideas. Y eso nos debe dejar claro a ver la habilidad que debe tener la persona que va a dirigir la alabanza. Y por lo tanto, pero también nos dice más de ahí, nos dice: Cantan un cántico nuevo. ¿Y qué significa esto? Y esto, este texto ha sido malinterpretado muchas veces. En cuestión de hacer un cántico nuevo implica escribir canciones nuevas para Dios. Pero realmente eso no es lo que el salmista está tratando de decir. Eh, eh, lo, que, lo que esto significa en realidad es que toda alabanza debe surgir de un conocimiento nuevo de la gracia de Dios. Mientras nosotros conocemos más, profundamente a Dios. Nuestra mente está siendo renovada por medio del Espíritu. Eso es lo que produce ese cántico nuevo. Ese ser es nuevo conocimiento, que no es nuevo, solamente que para nosotros lo es, de, que, de la grandeza de Dios, de su gracia, de su misericordia. Miren cómo dice este autor, que me estuvo bien interesante, H.C. -H -H Leopold dice lo siguiente. Dice un cántico nuevo es, el que brota fresco de un corazón agradecido y regocijado. Es un cántico nuevo. Es el que brota o lo que brota fresco, con frescura de un corazón agradecido y regocijado. Aquí podemos ver claramente que el salmista comienza mencionando tres cualidades de la adoración. Y esta adoración que el salmista dice que los justos deben tener, los rectos deben tener, tiene tres características. Debe ser eh, fervorosa, debe tener frescura y debe tener habilidad. Obviamente, en el caso que vemos aquí para los instrumentos. Ahora, podemos preguntarnos aquí, Justillo. Usted me puede preguntar a mí, pero Pastor Carlos, está bien, está hablando de instrumentos, pero es que yo no soy músico. Y tú te puedes estar haciendo esa pregunta. Yo no toco ningún instrumento musical. Pero esto aplica a nosotros y a cualquier creyente. Porque si usted está en Cristo, déjame recordarte algo. Si tú estás en Cristo, debes recordar que Dios ha buscado adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, bíblicamente, mirando el texto de Juan, tú eres un adorador. Entonces, ¿qué habilidad? ¿Qué debes guardar? ¿Qué debes de cuidar? A lo mejor no literalmente un instrumento musical, porque ese no es tu talento, pero sí todos estamos llamados a velar, a guardar, a afinar, a ser habilidosos en el instrumento más importante en nuestra vida, que es nuestro corazón. Ese sí debe estar en tono con Dios. ¿Está, ¿Te has preguntado eso? ¿Tu corazón realmente está en tono? Está sonando bien, está bien afinado. Con, el, con lo que Dios quiere, con la voluntad de Dios. Porque esa es la verdadera alabanza, mi hermano. La alabanza a Dios no sale de un talento, sale de un corazón contrito y humillado que reconoce su necesidad, reconoce su pecado y va a Dios, va a Cristo en arrepentimiento y fe y dice y reconoce su fragilidad y reconoce su debilidad y su necesidad continua de ese Dios, cada milisegundo, cada décima de segundo de su vida. Esa es la mejor manera que podemos afinar nuestro corazón. ¿Cómo podemos ser más habilidosos? hermano? ¿cómo tienen los medios de gracia de que Dios te ha dado? La oración, lectura de la palabra, la predicación de cada domingo, la vida en comunidad con otros hermanos. Esos son los medios de, Dios que, que, los medios de gracia que Dios ha dado para afinar tu corazón. Entonces ahora la pregunta es, ¿tu corazón está afinado? Si lo podemos poner como la guitarra, le ponemos ese medidor al lado para que toque la cuerda y, y prende la bombillita verde. Si tocáramos las cuerdas de tu corazón, estarían verdes, estarían sonando a cónsono, estarían bien afinadas. Pero esta alabanza que vemos, que el salmista nos muestra, que da esas tres razones, que es una alabanza gozosa, una alabanza que exalta a Dios, que sale de los justos, de los que están en el Señor, de los que han sido justificados por Él, que son rectos, son irreprensibles y que son fervorosos y que afinan su corazón porque están, tienen una relación constante con Dios, nos debe recordar y nos deja ver que tiene unas razones para que suceda esto. ¿Cuáles son las razones que esta alabanza es posible o esta alabanza se da? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, las razones de esta alabanza gozosa, versículo 4 al 19. Y en primer lugar veremos dentro de este segundo punto de las razones de esta alabanza gozosa es que lo primero que el salmista menciona, versículo 4 al 9, es que la palabra, y aquí voy a avanzar un poco más, la palabra de Dios es poderosa. El salmista compara la palabra de Dios con su obrar. Quiero que veamos el versículo 4. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El salmista en, estas, en estos dos versículos nos está mostrando el carácter de Dios. Cómo Dios se ha revelado a través de la historia. Y nos habla de su rectitud, nos habla de su fidelidad, nos habla de su justicia, nos habla de que es bueno. mire lo que dice el versículo 5. Él ama lo que es justo y bueno. Por lo tanto, el salmista llega a la conclusión. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. El amor inagotable del Señor llena la tierra. Y nuevamente vuelve a mencionar la palabra del Señor. Versículo 6. Eh, eh, y cómo esta hace lo que desea. Quiero que vean este versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacén en los abismos, tema el Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque Él habló su palabra y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Digamos claramente, la palabra del Señor nuevamente hace lo que desea. O sea, mi hermano, Dios hace lo que se ha determinado. Y no hay nadie que lo cambie. Como continúa diciendo el, el, el versículo es el, la conclusión a la luz de todo esto que ha mencionado a base de la creación y a base de la palabra de Dios y quién Dios es y cómo obrado en el mundo. No hay otra conclusión que, la que lo que acabo de leer. Tema el Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo porque él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. O sea que el salmista comienza a. Como una razón por la cual produce una alabanza gozosa es la realidad de que la palabra de Dios es poderosa. En segundo lugar, el decreto de Dios es supremo. Versículos 10 y 11. El consejo del Señor, perdón, el Señor hace nulo el consejo de las naciones. Frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre los designios de su corazón. De generación en generación, por encima de las naciones. Hermano, yo creo que nos detengamos aquí por un segundo. Y usted piense en la nación más poderosa que esté en este momento, que ha estado a través de la historia. Eh, piense en, los, en, el, en el gobierno del Imperio Romano. Piense en el gobierno de Hitler. Piense en, en Mao Zedong. Piense en Stalin. Piense en cualquier de esos tipos de gobierno que fueron crueles, fuertes y, y que abarcaron grandes partes del mundo. El salmista dice aquí, el Señor hace nulo el consejo de las naciones. Lo que ellos tratan de planear, como dice la, en la Biblia de Nueva Traducción Viviente, sus planes. Sus planes. Lo que ellos traman, sus planes, Dios los anula. Dios los convierte en nada. Yo creo que vean lo que el salmista está tratando de decirnos aquí. Él dice el salmista que Dios impide, Dios frustra los planes de ellos. Y en contraste a esa realidad, mire lo que dice el versículo 11. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designos de su corazón de generación en generación. Las naciones pueden estar aquí años que podemos contar. 50, 60, 100 años. Pero los planes de Dios. El decreto de Dios permanece para siempre, de generación en generación. Creo que el salmista nos está haciendo notar algo aquí. Creo que nos está haciendo recordar al pueblo que esa es la realidad. Y yo quiero que ustedes vean y noten algo, que nada de lo que mueve al pueblo de Dios, a adorar a Dios, tiene que ver con algo circunstancial. ¿No están dando cuenta de eso? No está diciendo, bueno, vamos a alabar a Dios porque las cosas están bien. No vamos a alabar a Dios porque nos libraste de, de, de esta guerra específica. No. Está fundamentada en lo que es verdad eterno y que permanece para siempre. Hermano, en la palabra de Dios, y obviamente si ponemos la palabra de Dios ahí, tenemos que traer al decreto de Dios. Porque es Dios mismo el que mueve la alabanza, gozosa de cada uno de nosotros, pero eso no termina aquí. Versículo 12 al 19, el salmista va más allá y nos habla que no solamente la palabra de Dios es poderosa y que el decreto de Dios es supremo, sino también que el control de Dios es total, absoluto. Es absoluto. Aquí vemos cómo el salmista va de aumento. Y creo que veamos esta, creo que es, es, si podemos ver, ¿verdad? Él está yendo como que de menor a mayor. La creación... Las naciones, y ahora las mencionan, todos los que viven en la tierra. Aquí nadie se escapa del decreto de la palabra de Dios. Todos los que viven en la tierra. Él ve, versículo 13, él ve a todos los hijos de los hombres. Y no solamente eso, no solamente los ve, como de lejos, como si no tuviera ningún contacto con ellos, sino que él ve lo más profundo de sus pensamientos. Él llega hasta lo interior, los pensamientos, lo que los mueve, las motivaciones de cada uno de ellos. Miren lo que dice el versículo 15. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Dice la nueva traducción viviente, Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. <risa> Hermano, yo, 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 déjame decirle algo. Mientras estaba leyendo este texto, tuve que detenerme por unos segundos porque me puso a temblar un poquito. En el sentido de, tenemos que meditar en esto. Nada de lo que hagamos, o, o podamos aparentar, o, o podamos tratar de, de proyectar algo que no somos, debemos de recordar la realidad del Salmo 139. Creo que el salmista recuerda algo. Él conoce lo más profundo de nosotros. Él sabe. bueno tú Déjame recordarte, tú puedes tratar con eso a cualquiera. Él lo, él lo sabe. Yo con esto no, no estoy tratando de meter miedo ni nada por el estilo. Pero te quiero... Traer ese temor reverente que debe producir en los santos la realidad que Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. No solamente a nosotros los santos, al mundo también. Que vive como si no existiera un Dios. El saber que Dios conoce lo que hay en su corazón. Y que por esa realidad ellos van a ser juzgados. Aquí nos muestra que no hay nada cubierto delante de los ojos de Dios. No hay nada que pueda esconderse. Y ahora lo que podemos ver, mi hermano, para el mundo impío es su misericordia y su gracia común. Porque aún ante que sus pensamientos, porque si de nosotros son malos, los de ellos son peores, si lo podemos de esa manera. Porque ellos no buscan a Dios y tratan de negar a Dios en todas las esquinas y viven para su gloria, no quieren darle gloria a Dios. Imaginen, imaginen cuando ese día llegue que Dios pida cuenta a cada uno de toda la humanidad. Mano, ya yo entiendo por qué no va a haber excusa. No, no va a haber como que, Dios, pero es que. No, porque todo está delante de Él. Nuestras motivaciones, nuestras intenciones, todo está ahí. No podemos escondernos. Por eso este salmo, en este aspecto, aunque... Él conoce el corazón y hemos sido redimidos. Claro que sí. Gloria a Dios por eso. Pero nos debe recordar que todavía en nosotros puede haber ese sentido de buscar nuestra gloria y de no evaluar nuestro corazón correctamente. Y nos debe nosotros llevar a meditar, a examinar nuestro corazón con profundidad en base a lo que Dios des y a lo que Dios ha revelado en su palabra. Ahora, y mira cómo explica Dios esta realidad de su control absoluto. Y lo hace con una ilustración. Versículo 16 al 17. El rey no se salva por gran ejército. Ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo. Ni con su mucha fuerza puede librar. Y el contraste de esto los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El rey no puede confiar en el ejército, por más fuerte que esté. Al igual que el hombre valiente no por su fuerza, y al igual que el que no puede confiar o la esperanza de victoria del caballero está por, porque puede ser fuerte y librarlo. Aquí lo que está viendo claramente es que no puedes confiar en lo que este mundo da. No puedes abrazar lo que este mundo da. Eso no es confiable. ¿Cómo aplicaría eso para nosotros? Ay, mi hermano, no puedes confiar en, en, en tu salud. No puedes confiar en, en, en tus medios para obtener ganancias económicas, tu trabajo o tu seguro social. O tú no puedes confiar en... En, en ti mismo, en cuanto a tu santificación, de que, bueno, he dominado este pecado, como hacemos muchos. He tenido victoria. Y nos enorgullecemos, rápido. No, mi hermano. La, el contraste grande está aquí en, en el versículo 18. Nos explica lo que le está tratando el versículo 17. Los ojos del Señor están sobre los que le temen. Sobre los que esperan en su misericordia. Yo creo que vean el contraste aquí. Recuerden que esto es una poesía. Y debemos ver. Quiero, quiero leer la nueva traducción viviente. Pero el Señor vela por los que le temen. Los que tienen un temor reverente. Ante el Señor. Y recuerden. ¿Cómo está Señor escrito aquí? Toda mayúscula. ¿Qué el salmista tiene en mente? El pacto de Dios. O sea que el temer a Dios. Y el confiar en Dios. Va de la mano. Nosotros nos acercamos a Dios con temor reverente y eso implica verdadera fe. Porque amor inagotable, en el contexto del versículo 18, apunta al pacto de Dios, al amor fiel de Dios, a través de todas las generaciones que él va a hacer a favor de su pueblo, sin importar lo que pase. Dios se dispuso, por amor a su nombre, salvar un remanente de Israel. Ese es su amor inagotable. Esa es su promesa. Eso no va a cambiar. Entonces, la realidad del temor y de la confianza van de la mano. Por lo tanto, no podemos eh, 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 intercambiar que el temor reverente a Dios, no, no estoy hablando de ser temerosos, el temor reverente a Dios implica falta de confianza, como han hecho muchos a través de la historia. ¿Y por qué tú tienes miedo? Ah, ¿qué es falta de fe? No. Yo debo de reconocer la realidad de quién es Dios. Y cuando yo veo y reconozco la realidad de quién es Dios, me debe llevar a ver a mí que yo no soy nada de eso. Y eso, no debe, eso en mí no debe causar casualidad, como lamentablemente causan en muchos en hoy día. Cuando se habla de la santidad de Dios y dentro de los discos reformados, que decimos Dios es santo, 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 amén. Pero en su vida no hay ningún temor reverente a Dios. <risa> Viven confiando en las cosas de este mundo, porque no quiero que perdamos el contexto. Él está hablando de confiar en las cosas de este mundo en contraste el que el Señor vela a los que le temen y confían en Él y confían en lo que Él ha revelado en su pacto. Y continúa diciendo, esto tiene que ver con lo que hemos visto, mi hermano, en la clase de la providencia de Dios. Esto tiene que ver directamente con la providencia de Dios. Nuestra confianza no debe estar puesta en nada de este mundo, sino únicamente en el Dios que tiene el control de todas las cosas y estas cosas que Él orquesta obran para el buen propósito que él se ha determinado desde antes de la fundación del mundo para su pueblo. Versículo 19. Para librar su alma de la muerte y conservarlos en tiempos de hambre. Claro que tú no puedes confiar. La confianza debe estar plenamente en Dios. Y fíjate lo que lleva aquí al extremo. Para librar su alma de la muerte, está llevando a lo, a lo extremo más grande. Está hasta el punto de que tu vida puede estar en peligro. O que no tengas nada de comer. Tu confianza debe estar únicamente y exclusivamente en Dios y en lo que Dios ha prometido. Ahora, estos versículos nos llevan a decir, wow, qué interesante. Este salmista nos, nos muestra... La, la característica del de, de justo que pueda acercarse a adorar gozosamente a Dios y las razones por esta adoración gozosa. Pero en último lugar, no podemos dejar ahí que Él nos lleva y nos da una conclusión adecuada. Versículos 20 al 22. Y aquí solamente porque no hay que explicar mucho. Voy a leer los versículos. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda. Y nuestro escudo pues en él se regocija nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado sea sobre nosotros tu misericordia oh Señor según hemos esperado en ti aquí vemos cómo el salmista concluye concluye de una manera colectiva de tres maneras, esperanzados, gozosos, seguros. Y en último lugar, este Salmo culmina de una manera realista porque no espera que Dios tiene que darle las cosas porque sí, sino termina con una petición, con una oración a Dios. Como este medio de gracia que lamentablemente se ha olvidado a través de en los últimos años. No decretando, ni reclamando, ni quitando, ni atando, ni desatando. Sino en oración, en dependencia totalmente de Dios. Y dice lo siguiente, que tu amor inagotable nos rodee. Oh, Señor, que la realidad del amor Inagotable tuyo, de su fidelidad, de tu pacto, no se rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. No tenemos otra opción. Como vino cuando te acercan estos hombres y Jesús comienza a predicar más fuerte y muchos comienzan a abandonar de seguir a Jesús. Jesús se diría a sus apóstoles y dice: ¿Qué van a hacer ustedes? Pedro, una vez, contesta correctamente y dice, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es esa es expresión que abandona a todos los demás, que confía en Dios en sus medios únicamente, son los que realmente adoran a Dios en espíritu y en verdad. Esos son los que tienen una vida de adoración gozosa. Lo que para ellos el cristianismo no es una carga más, como es para muchos, que es cumplir ciertas reglas morales. Claro que se va a hacer una carga. Él deja de hacer esto y deja de hacer lo otro, y deja de hacer esto y haz esto. Claro que se va a convertir en una carga. Si no lo vemos a través de los ojos del salmista. Y es recordando que la palabra de Dios es suficiente. Que si podemos adorar a Dios es porque estamos en Él. Es porque Él nos ha justificado. Es porque Él tiene... Un decreto absoluto. Es Él el que controla todas las cosas. No hay nada que pase por alto. Y es en Él que está nuestra total confianza. Y por eso nos acercamos a Él. Porque Él es el rico en gracia y misericordia para continuar sosteniéndonos en medio de las flaquezas que encontremos durante nuestra vida. Es Él. El gozo de nuestra adoración. No son las circunstancias. No es cómo te sientas. El gozo de tu adoración es Dios mismo. Ahora, quiero volver a la pregunta al comienzo. ¿Qué motiva tu adoración? Cada domingo cuando te unes a adorar con otros hermanos. ¿Tienes esto en mente? ¿Qué es lo que te motiva a ti a vivir una vida para la gloria de Dios? Cumplir ciertos aspectos para verte bien. Aprender un poquito más de la Biblia para usarla como un palo para darle por la cabeza a la gente. Como lamentablemente muchas veces hacemos. O realmente es lo que Dios es, lo que Dios ha revelado en su palabra, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En el sentido de que de lo que era imposible salvar, Dios ha salvado un remanente, un pueblo para sí, el cual tiene esperanza, no solamente aquí y ahora, sino eterna. ¿Es eso lo que motiva tu adoración? ¿Es ¿Eso es lo que te mueve a darle? Si no es así. Son las circunstancias las que dominan. Tu estánima, tu estatus, tu ánimo. Hermano, debes de recordar este salmo. Ir a Dios en arrepentimiento y fe y decir, Señor, ¿sabes qué? Tenía un mal concepto de lo que es la adoración. Ahora, Padre, en tu gracia, como dice el salmista aquí, culmina, en oración, sea sobre nosotros tu misericordia oh Señor que tu misericordia tu amor inagotable tu fidelidad sea la que haga esto posible nosotros no podemos en nuestras fuerzas pero si hemos visto este salmo no podemos llegar a otra, a otra conclusión de que Dios es fuerte su palabra es veraz es suficiente tiene autoridad y el obrar de Dios nos muestra su poder. Por encima de las naciones. Hasta del hambre. Hasta que nuestra vida está en peligro. Dentro de las circunstancias más drásticas de nuestra vida, Dios está de nuestro lado. Ahora yo puedo entender lo que dice el apóstol Pablo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos, mi hermano. Señor Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias por este salmo, Señor, que nos mueve, Señor, nos, nos confronta y nos debe animar en medio de cualquier circunstancia que podamos estar pasando, Señor. Recordar que de principio a fin, lo que produce una alabanza gozosa, lo que produce el verdadero gozo en nuestra vida, que se refleja en una vida de adoración a ti, es quién tú eres y cómo tú te has revelado. En tu palabra, en tu obrar. Padre, te pedimos por tu iglesia, en medio de los tiempos, que muchas veces hemos olvidado estas verdades. Señor, mueve nuestro corazón, rompe con nuestros ídolos, para que podamos ver la hermosura, la majestuosidad, el poder que tu palabra nos muestra. Y que eso sea lo que realmente nos lleve, nos mueva, nos motive. Que es una obra del Espíritu Santo, abandonar todo lo demás. Y cuando digo todo, es abandonar todo. Y confiar únicamente en el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Porque ahí es que está nuestro verdadero gozo. Ahí es que está nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en las circunstancias que pasará mañana o en si este gobierno se arregla o si la economía mejora. Nuestra esperanza únicamente está en el Dios que ha creado los cielos y la tierra y que nos ha salvado, nos ha libertado de la esclavitud en la cual estábamos. Y ahora nos ha dado esperanza porque Él nos ha justificado. Y ahora por medio del Espíritu Santo podemos vivir una vida para su gloria. Podemos adorarle en espíritu y en verdad. Podemos adorarle libremente. Ya no hay más nada que nos sostenga y que nos limite. Esto nos debe producir un gran gozo en sí mismo. Pero Dios en su gracia sabiendo nuestras debilidades nos muestra más nos da razones por las cuales, nos muestra su palabra, su poder, su decreto, para que eso nos motive y nos mueva. Y es algo que nos debemos recordar constantemente. Ese es nuestro Dios, el Dios que ahora nos invita a adorarle. Oh, Padre, ayúdanos a afinar nuestro corazón. Que sé que, al igual que el mío, muchas veces está un poco desafinado. Ayúdanos a afinar tu corazón, nuestro corazón, por medio de los medios de gracia, que tú nos has dado. Ayúdenos a ser obedientes, en temor reverente, acercarnos a ti, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios y si eso es una realidad, mi sujeción, mi obediencia se debe de ver y más con lo que tú has dispuesto en tu gracia para mi bien, para mi crecimiento, para que produzca gozo y vivir una vida plena, no plena que las cosas estén bien, sino plena porque conoce realmente, aunque no completamente, pero conoce a Dios realmente y suficiente para tener gozo en medio de cualquier momento, de cualquier circunstancia, de cualquier desaveniencia, de cualquier problema y de recordar que ese Dios sigue siendo Dios cuando las cosas están bien también. Porque muchas veces tendemos de olvidar a Dios cuando las cosas están bien. Oh Padre, ayúdanos, te pedimos por tu iglesia en medio de los tiempos, ayúdanos a recordar estas verdades y que eso produzca una vida que te exalte y te glorifique. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y Amén.